1: las 2 de la tarde con 17 minutos muchísimas gracias por estar con nosotros arrancando semana, acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica 93.5 FM muchas gracias a quienes están con nosotros ya también en Canal 2 en el perfil de Facebook Live Canal 2 Costa Rica, iniciando una nueva semana, muchísimas gracias de verdad a todos por estar con nosotros, por sintonizarnos en cualquiera que sea el horario hoy, de nuevo un cambio debido a transmisiones del fútbol de la Copa América y bueno, nosotros muy complacidos de verdad con una gran cantidad de material que tenemos preparado para todos ustedes, con la asistencia de nuestros compañeros de Canal 2, como siempre muchísimas gracias a ellos por el aporte y también a todos los que están con nosotros ya conectándose Gustavo Martín Fernández, nos dice buenas tardes amigos, y bueno, y gracias a todos los que están con nosotros, eh, Sergio Castro, Glenn Montero en la cabina de controles eh, también mi compañera Luzania Víquez y un servidor Esteban París y le damos la más cordial bienvenida, deseándoles a todos donde quiera que se encuentren, que tengan una buena semana, que eh, sea cual sea la actividad en la que nos desarrollemos, lo y con ganas, con pasión, con entrega, y bueno, que aprovechemos cada minuto de la vida. un serio, bienvenido. ¿Cómo lo trató ese fin de semana? Buenas tardes, Esteban. Me trató muy bien. Muy bien. ¿A usted qué que tal? Pues bueno, muy bien, vea. Familia, un poquito de deporte, lluvia y casa. Nada más. Sí, es que <risa> Pero, no, 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 hay,
0: no hay más que eso, <risa> sí, ¿verdad? Sí, a cuidarse mucho. A
1: cuidarnos mucho.
0: Estamos todavía eh, teniendo todas las precauciones del caso y felices de estar esta semana de nuevo acá en esta tarde compartiendo muchas informaciones importantes para que nuestras decisiones no solo sean mejores, sino que tengamos más herramientas para tomarlas sí. Aquí iniciábamos con una canción de esta gran artista española, Rosario Flores La hemos tenido muchas veces en nuestro programa Ella es nacida el 4 de noviembre de 1963 Está apenas a unos meses de cumplir 58 años Es una artista sumamente exitosa Y muy reconocida principalmente en su tierra natal Pero a nivel de Latinoamérica también ha tenido muchísimo éxito y esta canción es eh, espectacular Esteban, creo que nosotros podríamos no dudar en hacer las cosas mejor si tuviéramos la oportunidad de, de hacerlas de nuevo, pero también tenemos la oportunidad de hacer mejores cosas cada día.
1: Así es, y yo creo que también eh, teniendo en cuenta, Sergio, que eh, como hemos dicho muchas veces y como nos lo han explicado los especialistas acá en, en materia de salud mental, bueno el día tiene 24 horas, que si en algún momento... El día lo podemos enderezar por algo que no hemos hecho bien en la mañana o en la propia tarde, bueno, queda tiempo, ¿verdad? Y, y creo que esa puede ser una, una de las premisas que también tiene su cierto hilo conductor con esta canción de verdad tan amena y tan, y tan linda con la que usted eh, seleccionó hoy, la entrada de la semana, por cierto.
0: Bueno, es que eh, creo que, que es música que nos puede acompañar siempre, sí. ¿verdad? Y este es un artista que admiro muchísimo, tiene mucha energía y algunas canciones eh, tienen un mensaje muy especial. Sí. Muchas son tiene canciones muy alegres también, hoy tenemos tres canciones de esta gran artista.
1: Así es, eh, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros vea qué placer nos da esto serio, por supuesto que cuando nos reportan sintonía desde donde sea que ustedes estén en carretera eh, en Punta Arenas Guanacaste, Limón, donde sea, pero cuando hay eh, un saludo de Países Bajos Chile, Arias Arias está desde allá con nosotros en ocasiones eh, nos saluda, creo que lo hace principalmente cuando el programa empieza en hora costarricense, evidentemente un poco más temprano, por, por el cambio de hora, pero vea, Sergio serio, desde Países Bajos y nos causa muchísimo placer eh, que Chile Arias nos salude de allá bueno, un saludo
0: para chile y todos los que nos acompañan hoy en Canal 2 Costa Rica en Facebook y también en
1: 93.5 FM de Monumental, la radio de Costa Rica. Esteban. Así es, entramos de lleno con una gran cantidad de temas que tenemos para todos ustedes preparados durante esta semana y hoy, bueno, uno que estoy totalmente seguro que usted, al igual que yo, ha recibido en su teléfono imágenes, eh, videos, fotos de lo que pasó en el volcán Rincón de la Vieja. Eh, bueno, una erupción en, en algunos casos eh, hasta preocupó muchísimo a los vecinos, eh, hay situaciones en cuanto a este volcán que ya se han advertido por parte de especialistas, eh, que incluso eh, es una zona muy visitada en ocasiones de eh, una manera muy responsable y en otras ello no tanto. Entonces, ese bloque de hoy quiere tener un poco de análisis, de profundidad, de prevención, porque bueno, fue una erupción que, que alcanzó 2.000 metros de altura, por lo menos, ¿verdad?
0: Eh, bueno, las imágenes de realmente son impresionantes. Sí, este, bueno, sí. Los videos que tenemos también creo que eh, nos
1: asusta saber que eso está pasando ahí nomás. Sí, así es entonces por eso que arrancamos hoy dándole el agradecimiento al especialista en materia de geología, de vulcanología eh, quien estuvo muy muy a cargo de temas de docencia, de investigación que ha estado ahí, don Raúl Mora don Raúl Alberto Mora Amador que está con nosotros vía telefónica, don Raúl muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos un poco con eh, su conocimiento bueno, ¿qué fue lo que pasó en el volcán Rincón de la Vieja? Eh, ¿Fue tan anormal? Porque hay especialistas que también habían sostenido que este volcán evidentemente podía tener una reacción de estas y con su rigor científico, don Raúl, eh, bueno, eh, en primera instancia, ¿qué fue lo que pasó? Y tenemos aquí algunas consultas también de gente que incluso va a visitar mucho la zona. Bienvenido, Raúl, y esperamos que esté muy bien.
2: Sí, a la orden. Eh, bueno, eh, es importante, primero que todo, buenas tardes a todos. Eh, es importante recordar que el Rincón de la Vieja es un volcán muy activo, eh, curiosamente casi siempre se encuentra eh, tapado, me refiero a que tiene nubosidad en la cima, entonces muchas veces se dan erupciones y las personas no, no se dan cuenta, no nos damos cuenta eh, de que se están dando estas erupciones, pero en realidad el, el Rincón de la vieja ya tiene ya varios quinquenios de estar haciendo erupción constantemente, algunas pequeñas que les llamamos erupciones freáticas y otras que son explosivas como las que, bueno, las que vimos en los videos. Y en, uh, estuvo la, ¿cómo se dice? la buena suerte, por decirlo así, de que estuviera despejado. Entonces existen múltiples videos y fotografías de diferentes ángulos eh, del volcán. Eh, sí, es una erupción con una columna eh, cercana a los dos kilómetros y inmediatamente se generaron eh, flujos de lodo, eh, conocidos en vulcanología como lahares y afectando algunos ríos, especialmente el río Pénjamo, eh, que eso queda al lado norte del volcán. Eh, ya los vecinos saben que el volcán, cuando hace erupción, eh, por ahí bajan flujos de lodo que son muy peligrosos, en donde bajan rocas, troncos, lodo, etc. Y este, hay videos, claramente, donde los vecinos ya sabiendo eso, pues, pues no está buena la idea de estar encima del puente por donde bajaba el flujo de lodo, pero bueno, hicieron videos eh, muy, muy evidentes en donde eh, los lajares estaban bajando. Eh, es, es un volcán muy activo, eh, desde mi punto de vista y otros colegas, creemos que es el volcán más peligroso de Costa Rica. Hay un detalle importante, es que está dentro del Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja. Entonces, eh, no hay personas que estén viviendo exactamente como muy cerca del, del volcán. Eh, el problema, el, el parque, la cima está cerrada a, a los turistas, pero igual existen ingresos ilegales por parte de guías turísticos que lucran con eso y llevan a a, a estudiar eh, perdón a personas a turistas a la zona de la cima y es evidente que eh, los flujos y las oleadas piroclásticas que son esas nubes de gas que bajan a mucha velocidad y a mucha temperatura estamos hablando que pueden bajar a 40 50 kilómetros por hora con temperaturas que pueden estar <risa> arriba de los 600 grados Celsius eh, es imposible para un ser humano eh, es imposible para un ser humano que se encuentre en, en la zona del cráter sobrevivir, entonces eh, es muy importante don Esteban eh escuchas pues eh, tener esa conciencia de que ese sitio no es un lugar seguro y es muy peligroso
0: Don Raúl, Sergio Castro, le saluda un placer escucharlo de nuevo acá en esta tarde. Eh, vemos los videos y, y no dejamos de preguntarnos cuántos días más podrán estar los vecinos más cercanos a la zona viviendo en esas casas, porque va a empezar a caer ceniza y otro, otras condiciones que podrían afectar muchísimo su salud. ¿Cuál cree usted que sea eh, la acción inmediata de, de las autoridades de emergencia?
2: es un tema muy, muy delicado. Eh, primero que todo, eh, ya es, es casi que el comportamiento normal del rincón de la vieja, que después de una erupción, eh, se generan los flujos de lodo o la Entonces, las personas que tienen fincas alrededor de estos ríos, como el río Pénjamo y otros más, eh, por las comunidades de estos ríos y demás, pues es, muy importante que estén al tanto y que no se acerquen si no es necesario a las quebradas o a los ríos porque ese es el, el peligro pues más, más, más importante en este momento eh, los vecinos lo saben los vecinos conocen la zona sin embargo para mí es mucho más importante un tema de fondo que lo expresé hace, hace un momento en mis redes sociales es de que ya debería existir eh, una gestión de parte de la Comisión Nacional de Emergencias para multar a las personas que suben a lugares ilegales. Y eso es una... Yo considero que es una falta de respeto y consideración hacia los rescatistas, rojistas, bomberos, vaquianos que en algún momento tienen que subir, eh, que tienen que subir a buscar a, a personas que se han perdido o que, o que no encuentran en el camino, ¿verdad? Entonces, ya esto es un tema que se viene hablando desde hace 25 años, o que es demasiado, eso ya debería gestionar, o sea, hay que ir al fondo. Eh, uno, un, simplemente sacar a los turistas que ingresan ilegalmente no es suficiente. Es necesario que todos, los, toda la gente que vive en la zona, hacia el norte, hacia el sur del volcán, saben perfectamente quiénes son los guías que llevan a las personas ilegalmente, y eso ya debería ser atacado, o sea, y eso no solo sucede en el Rincón de la Vieja, sucede en el volcán Turrialba y en el volcán Poaz ya debería existir una ley, o, o por lo menos iniciar el proceso en la Asamblea Legislativa eh, una ley en donde se multe fuertemente a los a estas personas que, que ingresan ilegalmente y que, eh, de que, que sinceramente porque, porque creen que tienen unas botas o, o ropa deportiva, creen que pueden subir a sitios en donde realmente están exponiendo la vida, no solo de ellos, sino después de los rescatistas.
3: Así es, don Raúl. De hecho, que quisiéramos aprovechar que tenemos su compañía y su conocimiento para hacer un llamado a través de los micrófonos de Monumental para, y para que todas estas personas no vayan, como decimos popularmente, a vinear, porque sabemos que hay muchos que que ahora que salió a la prensa, que todo el mundo pues ya sabe de este evento, pues muchos van a querer ir a ver y yo creo que nada van a ir a hacer, verdad no vamos a ir a colaborar, al contrario, como usted bien decía, podemos exponer nuestra vida, entonces nos encantaría también aprovechar que lo tenemos a usted para que haga un llamado. ¿Qué podríamos decir a la conciencia? <coughs>
2: Sí, yo creo que es muy importante vea, esos son cosas, son temas de fondo, para mí eh, por ejemplo, cosas hasta desde el Ministerio de Educación si usted se fija en los en, en los programas de primaria y secundaria es, es tan poquito lo que le explican a las personas sobre en el país en que nos encontramos y los peligros que tenemos casi que en el patio eh o sea, en, en la parte de atrás, o sea, en, en, eso es el rincón de la vieja, igual tenemos el volcán Irazur, el volcán Turrialba, el volcán Poaz eh, Yo creo que tiene que haber un cambio eh, mental, no tenemos que esperar a que se, se dé un, una tragedia en donde un guía lleva a 15 extranjeros europeos y gringos, eh, ticos, y que se mueran 15 personas. O sea, ¿cómo vamos a esperar a eso? entonces para mí es muy importante que, de que haya un cambio mental eh, y creo que los llamados a iniciar ese cambio es la, es la Comisión Nacional de Emergencias, porque es el ente rector al respecto y ellos tienen que, y ellos lo saben existen los mapas de peligro volcánico que hemos trabajado durante años, eh, se sabe muy bien cuáles son los radios y cuáles son los sitios que son peligrosos, o sea esto es como, como diría el escritor colombiano, esto es crónico de una muerte anunciada. O sea, esto hasta que suceda, lamentablemente, hasta que suceda algo grave, eh, yo creo que pues se van a tomar cartas en el asunto. Porque de momento eh, yo veo que, que, que seguimos ahí dándole vueltas y, 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 y digamos, hay, hay un detalle importante, los guardaparques son personas muy, muy trabajadoras, pero ellos no tienen el su, la suficiente eh, capacidad, no tienen la cantidad de personas que pa, para cubrir un área de un parque tan grande. entonces eh, hay, hay que eh, hay que ayudarlos, o sea debería haber más inversión en, en, en más guardaparques, debería analizarse una ley en donde se castigue a, donde se castigue a los infractores los que ingresan a los a los parques los que lucran con el peligro volcánico eh, vean vean qué interesante tristemente hace poco una muchacha murió en el cerro chiripón eh, definitivamente es, ¿sí? pues eh, ahí no se manejó los, los los protocolos básicos de de cómo se maneja una emergencia no no entraron a tiempo los los rescatistas, eh, a la muchacha la dejaron sola, el grupo que andaba. O sea, hay cosas muy básicas que se tienen que enseñar cuando se anda en el campo, que se pueden explicar y que se pueden decir. Claro, eh, en el caso del Rincón de la Vieja, hay unas zonas en donde se puede visitar, como dice don Esteban, eh, 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 de una manera responsable hay lugares en donde... Usted puede ir al sector de Pailas y, y, y ver un espectáculo y ahí pues realmente mientras no se meta la Paila no hay problema. Eh, pero digamos que el parque todavía se puede visitar y demás. Lo que no se debe hacer es ascender a la cima, que es impredecible.
1: Don Raúl, una consulta un poco de, de ilustración y a, a usted mismo lo ha dicho, de educación. A veces cuando hablamos de volcanes, se habla mucho del Turrialba, eh, del propio volcán Arenal, pero bueno, el Rincón de la Vieja es muy activo también. Entonces, ¿cuáles son las características propias de este volcán eh, para eh, que la gente también aprenda un poco? Y, y recordemos que Costa Rica, así como a veces se nos menciona, cuando hay un temblor, que es un país eminentemente sísmico, también es, en cuanto a actividad volcánica, muy fuerte y también eh, de mucha actividad también.
2: Sí, aquí... Vamos a ver, desde el punto de vista explosivo, los volcanes los volcanes eh, se catalogan dependiendo del tipo de magma o de lava que, que expulsan. Entonces, el problema que tenemos es que los volcanes que tenemos en Costa Rica tienen mucho gas. Eso es como, como una gaseosa. O sea, ¿qué pasa cuando usted tiene un refresco eh, gaseoso y, y lo bate y abre la tapa? Eh, se, se, se riega, ¿verdad? Sí. Se derrama el, el, el líquido. Eh, uh -huh. Así es el magma, eh, así es la lava que tenemos en los volcanes de Costa Rica. Así, en realidad, todos nuestros volcanes activos son peligrosos y manejan esa cantidad de gas. Y eso se debe a que estamos en lo que llamamos la zona de subducción, en donde la placa foco se mete por debajo de la placa caribe. Entonces ya eso... ya vulgarmente hablando, salados, tenemos que vivir con eso, o sea, no queda de otra. Tenemos fallas activas y tenemos volcanes activos. Entonces, eh, esa situación va a seguir. Eh, digamos que en el, eh, para algunos, y me incluyo, el, el rincón de la vieja eh, es el volcán más peligroso desde el punto de vista de explosividad, sin embargo, tenemos la ventaja, por decirlo de alguna manera, de que no viven personas muy, muy cerca del volcán, eh, eso, es, eso es ventajoso. Eh, pero si analizamos la cordillera volcánica central, por ejemplo, el volcán Irazú ya desde Tierra Blanca de Cartago está uno encima del volcán Irazú es, es el volcán más grande de Centroamérica. O sea es, es increíble el tamaño, es más, en este momento lo estoy viendo, <ríe> es enorme, es, es el volcán más grande de Centroamérica, no el más alto, sino en volumen, es el más grande. Eh, y las personas viven ahí, en el caso del volcán Poas, ya zonas como Poasito, eh, recordemos las erupciones del volcán Poas del 2017 y previas, pues les caía ceniza en Poasito. Entonces, todas esas personas deberían entender los que vivimos en el valle central y en otros lugares eh, entender con qué estamos viviendo verdad o sea eso eso pero por eso yo decía que eso es una cuestión de fondo claro. en, en donde el ministerio de educación debería generar eh, mm, ser más profundo en el asunto de, de las fallas activas y de la actividad volcánica de los deslizamientos e inundaciones casi siempre nos quedamos con las inundaciones eso claro. es el asunto y no. se olvidan las otras cosas
0: ¿a qué temperatura son esos eh, lajares o esos flujos de lodo? ¿a qué temperatura
2: bajan? Llaman, eh, hay lajares eh, o flujos de lodo que son fríos pero los del rincón de la vieja casi siempre son calientes no son tan calientes en el sentido de que no es que precisamente no es lo peligroso la temperatura que tienen sino lo que arrastran porque son, eh, pueden arrastrar rocas métricas, troncos, eh, bueno, y dependiendo de la zona, hasta basura, ¿verdad? Que hay gente que tira basura en los ríos eh, y baja de una manera muy violenta. Hay muchos eh, animales pueden, ganado que están paseando, etcétera, o, o turistas que están en un río eh, y pueden verse atrapados. Eh, en 1953, por ejemplo, en el volcán Poaz murieron murió una familia por un lajara, un, un flujo de lodo que bajó del volcán Poaz. Y la tragedia más importante, eh, tristemente, fue en el río Taras de Cartago, en la erupción de, del volcán Irasú en los años 60, en, en diciembre de 1963, en donde murieron muchas personas. De hecho, en este momento todavía, luego de tantos años, no queda claro cuánta gente murió. Eh, estaba una fábrica de pintura que todavía quedan vestigios y lamentablemente en este momento, en esa parte de Taras, eh, ahora existen eh, grupos eh, de personas que viven en en, en situaciones precarias. O sea, eh, un sitio en donde no debería vivir nadie... Eh, Francamente porque el evento va a, a volver a suceder tarde o temprano. Ahora más bien viven, hay asentamientos eh, eh, de, de personas de, de bajos recursos que viven en ese sitio. Y sí, famoso Taras de Cartago, no, 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 estoy hablando Taras, la ciudad propiamente, sino estoy hablando del río Taras, verdad. Este ahí hay gente que está viviendo a la pura parte del río. Y la gente dice, esto no me va a hacer nada, porque lo que uno ve es como un riachuelo, eh, eh, un, una, una muy poquita agua, pero ya y cuando, cuando el río, eh, cuando está lloviendo y hay una erupción, es, es increíble el caudal que, que se genera.
3: Don Raúl, ¿ustedes tienen algún tipo de equipo o algún tipo de herramienta en la que puedan basarse para intentar determinar ¿Cuándo un volcán eh, podría generar o hacer erupción o eso es completamente impredecible?
2: Bueno, digamos que, que predecir una erupción es es complicado, ¿verdad? Uh -huh. No es tan sencillo. Uno puede decir, eso es como 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 yo le decía a mi papá, eso es como tratar a un paciente. Uh -huh. Si usted le toma la temperatura, mira, tiene, tiene calentura, le hace un examen de sangre y resulta que sale alterado el colesterol, eh, una serie de factores. O sea, no es solo un factor. Entonces, uh -huh. el volcán es es un paciente. El volcán tiene una serie, una serie de características y los vulcanólogos o los expertos que trabajan en eso tienen que estar pendientes. De nada sirve que yo tenga equipos, estaciones sísmicas, por ejemplo, que es muy importante, las estaciones sísmicas, las que registran los sismos, de nada sirve que yo tenga un volcán eh, con 20 estaciones sísmicas, si no estoy revisando la señal sísmica diariamente y constantemente, eh, porque entonces, ya, no sé, ya dice, co como dicen, las personas hipertensas tienen que estarse tomando la pastilla de la presión y estarse tomando la presión de vez en cuando para saber cómo están. Y si usted... Aunque tenga las pastillas y no se las toma o tenga el equipo para tomarse la presión y no, se, y no va a la farmacia para que le tomen la presión, y de nada sirve, aunque estén los equipos. Entonces, es muy importante que se le dé un seguimiento. Hay que ir al campo, hay que estar... Que yo creo que eso se ha perdido mucho, lamentablemente. Siento que no hay tanta visita de, de, a, de, al campo.
0: Un monitoreo.
2: Y, y, y entonces ahí es donde yo veo que que, que, o sea, sí existen formas para uno darse cuenta de que el paciente se está poniendo grave claro. eh, y eso pues sí, lo vimos con el POAS, con el Trialba, con el Rincón de la Vieja, o sea, uno uno en el, en el CAT, en el Comité Asesor Técnico de Vulcanología, cuando yo participaba, uno pues alertaba y decía, vean esos son los datos la, el, la curva va para arriba hay mayor cantidad de sismos, hay un, un aumento de temperatura, hay algunos signos, hay algunas fracturas, eh, algo está pasando. Ahora, decir que la erupción va a ser, el, por decir algo, el 20 de marzo de no sé qué año, pues ahí sí, esa es la parte difícil. Lo que uno sí puede decir, o los expertos pueden eh, decir, es, es que está aumentando la actividad y que, como dicen por ahí, ojo al Cristo.
0: Ojo al Cristo, sí, sí, y eso tal vez eh, se, se necesita un mayor monitoreo, a eso se refiere usted, don Raúl, Mot monitoreo más oportuno y más constante. Constante, constante. constante.
1: Sí. 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 sí, Don Raúl, muchísimas gracias, de verdad, eh, le habíamos pedido 20 minutos, fueron casi 40, pero está despertando muchas dudas de la gente, eh, también comentarios de, de que la prevención tiene que estar en este caso y aprender un poco del rincón de la vieja, porque... Eh, Mucha gente sabe que existe, por supuesto, pero no que tenía este potencial. Y muchos lo habían advertido usted entre ellos. Entonces, don Raúl, eh, gracias de verdad. Y ahí estaremos en contacto más adelante. Muy amable.
2: Estamos a la orden. Que estén muy bien.
3: Muchas y gracias. que les vaya muy
2: bien, de verdad. Igualmente.
1: Muchas gracias,
3: don Raúl. Por darnos clases, por enseñarnos. Sí. Muy amable. No, no. A la
0: orden. A la <risa> orden. Muchísimas gracias. Buenas tardes, tarde, Gracias.
1: Feliz tarde también para él. Él es eh, Raúl Alberto Mora, eh, especialista en materia de vulcanología, y ¿por qué lo seleccionamos, compañeros, los tres? Bueno, porque él ha estado en, en los lugares. A ver, no es un geólogo de escritorio ni mucho menos. Está en el campo, va a giras, eh, toma muestras y, y, y varias veces ha participado en esta tarea. hace mucho narraba no con nosotros, verdad, en serio. Pero sí, este, eh, del rincón de la vieja. A él no lo toma por sorpresa lo que pasó hoy. Entonces creo que el, el bloque principal era un enfoque preventivo.
0: Bueno, eh, según entendimos, ¿verdad? No debiera uh -huh. tomar por, de, por sorpresa a ninguno de los involucrados, ¿verdad? En el Opsicori. Sí. Porque digamos que el, el mismo sistema les va generando información que les puede alertar de un evento como estos. Sí. Como él dice, no sabemos la hora ni la fecha. Pero sí sabemos qué va a pasar. Pero son
3: eventos que no podemos subestimar. No, no. podemos subestimar y aprovechamos eh, los micrófonos para hacer un llamado a todas las personas, sobre todo a los que les gusta aventurarse en la montaña y practicar. No sé cómo le llaman ahora, le dicen mucho en inglés, trekking y todo este sí, tema. Es montañismo, eh, es, sí, montañismo. Sí, montañismo, que, que de verdad no le jalemos el bravo a la ternera, como dicen. De verdad hay que tener muchísimo cuidado. Recordemos que en cualquier momento podría volver a ser erupción.
1: Así es. Muchas gracias a nuestros compañeros de Canal 2, a Glenn también por la asistencia para eh, ilustrar en el Facebook Live estas imágenes que, como estamos mencionando acá, y bueno, desde la mañana, sí, en, en algunos casos son bueno, muy impactantes. Hasta le han dado la vuelta yo no diría que tal vez la vuelta al mundo, pero sí muchos sitios informativos eh, fuera de Costa Rica han estado eh, informando sobre de esto. Hecho por ejemplo, en México. Sí. Eh, de, de hecho Perdón, que te
3: cuento, Esteban estaba viendo por acá y ahora que decís que fuera de nuestra frontera sí. De hecho que ahora encontré sí. un idioma que creo que es como sí, sí. hindú o una cosa así, y ahí estaba la nota del rincón de la vieja y yo, las imágenes son realmente impactantes.
1: Así es, yo lo vi en la prensa de México, gente de Azteca ah, ver, también. Sí, Entonces, también. bueno, creo que serio, tener en cuenta que, eh, bueno, un volcán no avisa, pero hay algunas acciones que también se pueden tomar de prevención. Eh, al volcán Ricón de la Vieja se puede ir, ya hasta dijo, don Raúl, los lugares. Sí. pero bueno, en los ahorita que... no. No, no, sí. ahora no, 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 sí, no. Sí. me refiero, sí, más bien, gracias sí, a por, hay, por hay esa votación. Hay
0: sí, sí, hay, hay, hay una parte del parque que sí es sí. para visitas y demás, y disfrutar de del lugar, pero eh, esa es la parte, no, no sí. hacer lo que mucha gente hace, que sube fotos en lugares en los que es claro. prohibido estar,
3: ni menos Porque ahora. Porque bonito,
0: yo sí conozco, yo sí sé cómo ir y volver, pero como dice don Raúl, se expone la vida de esta persona y al final la de los rescatistas también.
1: Claro, de hecho en el propio volcán Turrialba eh, hay zonas donde se puede ir, a nosotros nos han invitado que hayamos ido, es otra cosa, Sería mm -hmm. vez, uno no tiene tiempo, pero está pendiente. Hay zonas en las que sí se puede ir, en esos momentos, mm -hmm. por supuesto que jamás, pero sí, sí tener en cuenta que, que uno mismo se puede arriesgar a que le pase algo y exponer a mucha gente también, entonces mm -hmm. era el bloque sobre todo de carácter ilustrativo aprendí mucho yo en este en este tema hoy. Es muy entonces, interesante,
3: compañeros, yo pregunto todo, porque hay cosas que la gente puede decirte, pero es que eso es obvio, sí, pero es que no necesariamente, sí, ¿verdad? No somos sí, sí. Eh, vulco, vulcanólogos. vulcanólogos. Ajá, sí. Entonces hay temas que son bastante densos y lo lindo es, es aquí desmenuzarlos y entenderlo a la perfección, pero el llamado ahorita es a tener mucho cuidado.
1: Así es, y mucho cuidado también en carretera y donde usted se encuentre, sobre todo en el sector este y oeste del Valle Central, porque está cayendo un fuerte aguacero al ser las 2 de la tarde con 47 minutos. Nosotros nos vamos a la pausa, tenemos mucho material para todos ustedes hoy, que tenemos ahora y 30 minutos de programa. Eh, vamos a analizar también con el presidente del partido Unidad Social Cristiana, eh, Don Alquiroz. bueno, ¿qué, qué elecciones nos deja esto que pasó ayer en el PUSC. Eh, ya hay candidata presidencial. Y bueno, también un poco de, de hacia dónde se dirige este partido y, y un poco la, la estrategia que tendrán de cara a las elecciones presidenciales. Gracias por su compañía, ya venimos con mucho más. Las
0: 2 con 54 minutos, aquí escuchamos a Rosario esta... Flores con esta canción, Acuarela, canción original de este gran artista, de este gran guitarrista y cantautor brasileño, Toquiño. Eh, una letra lindísima y continuamos acá en esta tarde con grandes artistas y con grandes canciones,
1: compañeros. Así es, eh, música con sentido y de verdad con... Que evoca, que transporta sentimientos y que sobre todo también, Luzania, eh, bueno, nos hace bajar a veces un poco las revoluciones de los días tan atribulados que tenemos.
3: Es justo y necesario. Y bueno, esta artista yo creo que se caracteriza por hacer canciones con mensaje, ¿verdad? Canciones sí, muchas, positivas. Sí. Eh, uno, Yo creo que cualquier canción que uno escuche de ella, uno tiene casi, casi, casi que anotar, que anotar sí. y decir, hoy aprendí esto, hoy aprendí esto y eso es lo lindo, cuando uno termina de escuchar una canción y uno dice, bueno, me llenó o me inspiró a ser una mejor persona. Claro. Y bueno, ese es el objetivo también de nuestro programa, bueno, informarles a todos ustedes, pero también contagiarnos de esa buena vibra que a veces vamos a ser honestos, compañeros, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? En medio de la pandemia, en medio del ajetreo diario, en medio de la carrera, que los chiquitos, que el sí, trabajo, sí, sí. que todo.
1: Las presas. Hay que, hay que <risa> llenarse de,
0: de mucha fortaleza sí. y cuando vamos a escuchar música, tratemos de escuchar música que nos, que nos suba al ánimo, no que no. nos entristezca ni nos ponga negativos, ¿verdad? Esta, pues esta canción es maravillosa. La versión original de Toquiño, que el nombre de él es Antonio Pecci, nacido en, en Sao Paulo el 6 de julio de 1946, próximo a cumplir 75 años, uno de los grandes del bossa nova en Brasil,
1: y aquí está esta versión de Rosario Flores. Bueno, muchísimas gracias a todos de verdad por estar con nosotros y siempre por formar parte de esta tarde de Monumental, incluso cuando hay cambio de horario. Son las 2.56. Muchísimas gracias a Orlando Quiroz Bustamante, quien es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana, ya está con nosotros y bueno, después de una jornada larga de también mucho análisis ya, después de que los resultados estuvieron eh, de una manera, digamos, muy contundente en favor de doña Linet Saurío, y de análisis que ya se ha hecho esta mañana de reuniones, recuento eh, bueno, qué conclusiones hay de este proceso de convención. Don Randall, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué resultados les deja esta convención a ustedes? En los que, bueno, evidentemente, el Partido Unidad Social Cristiana también hace historia porque es la primera vez en su historia que tendrá una candidata a la presidencia, mujer doña linette saborío Gracias, Don Randall, y bienvenido.
4: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Radio Monumental, y, y sí, efectivamente, eh, después de la jornada larga, extenuante, pero con la satisfacción del deber cumplido, eh, eh, hacemos historia, realmente como lo dice, eh, en 38 años que tiene el Partido Unidad Social Cristiana, la primera vez que eligen a una mujer, una mujer que de por sí debe estar acostumbrada a romper esquemas, formatos, fue la primera directora del organismo de investigación judicial, eh, de igual forma fue vicepresidenta del último de los gobiernos socialcristianos 2002-2006 del doctor Abel Pacheco y que además como recargo en algunas ocasiones le tocó ser ministra de planificación, ministra de la presidencia y, en ese, y, y lo hizo bastante bien eh, como coordinadora del consejo social. Eh, doña Linet eh, logra ganar contundentemente, y con más del 54% de, la, de, la, de los sufragios y reconocen eh, la derrota a don Pedro Muñoz y don Irwin Macís. El partido, eh, después de haber hecho una precampaña sin ataques personales, sino de ideas, creo que no queda fracturado. Creo que el electorado decidió por dos temas muy importantes que doña Linet eh, tiene esas características o dentro de su currículum eh, los puede aportar, que es precisamente haber participado en el último gobierno que dejó superávit fiscal a este país y que además es un gobierno que es reconocido por cero corrupción, además de ella ser ex eh, de del OIJ. Bajo este análisis eh, creemos que estamos presentando una buena oferta como candidata a la República para el próximo... Eh, 6 de febrero del 2022 eh, tendrá que definir quién la va a acompañar en su fórmula presidencial y quiénes van a ser su equipo en caso de llegar a la presidencia como ministros en su gabinete, pero creo que ya de por sí Doña Linet se pone al frente y pone al frente nuevamente al partido Unidad para que lo tomen en serio eh, en llegar a gobernar el poder ejecutivo.
0: Don, don Randall, este, al no haber estos ataques personales que usted nombraba hace un rato, que fue algo que destacamos la, la vez pasada que nos acompañó, se arma un bloque fuerte de parte del Partido Unidad Social Cristiana ante las próximas elecciones, y eso es muy importante para ustedes.
4: Sí, efectivamente, yo creo que el partido queda unido, así lo vimos hoy en todos los foros, eh, en los WhatsApp eh, existentes, a nivel de las redes sociales, yo no veo a la gente que apoyó a Irigoyen, a la gente que apoyó a Pedro no incorporándose de lleno en la campaña de doña Lina El para alcanzar la presidencia el 6 de febrero del 2022, cosa que eh, les ha costado mucho a la acera del frente en el otro partido histórico que es Liberación Nacional, precisamente por los ataques personales y hasta se menciona que muy probablemente al no tomarse en cuenta en primera fila a don Rolando Araya, él estaría saliendo nuevamente de liberación. Nosotros no vemos que eso ocurra eh, dentro de las tiendas del Partido Unidad Social de Cristiano.
0: Sí, don Randall, eso es muy importante, haber notado esto en las elecciones, de bueno, en esta convención que se realizó ayer, ya que se nota que tantos partidarios unidos, pues pueden generar eh, un bloque muy fuerte para poder pelear por la presidencia en estas próximas elecciones ¿Cómo ve usted el, los movimientos sindicales y todos los, los distritales con respecto, ya una vez que finalizan las elecciones de ayer eh, ¿Cómo los ve? Me imagino que muy motivados
4: Sí, yo, yo creo en un primer análisis que aquí podemos sacar eh, tal vez fácilmente un par de conclusiones eh, por ejemplo, la gente está apostando a la experiencia, tanto en liberación como en la unidad, en los procesos de convención, la gente eh, votó mayoritariamente por José María Figueres, que era expresidente de la República, y por doña Linette Saborío, que es ex vicepresidenta de la República. No están apostando por gente que llegue a aprender a gobernar, sino que ya haya estado, que sepa, eh, como decían por ahí, eh, haber pasado por donde asustan entonces que no vengan después a decir, mire, es que yo no sabía que era tan difícil, que hay un país con ingobernanza, creo que esa es una primera conclusión que uno podría hacer, eh, la segunda conclusión también es que están castigando duramente a la gente que llega a, a la asamblea legislativa y tiene esa facultad de cambiar leche, de leyes y tratar de hacer gobernanza eh, Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson en Liberación Nacional Irwin Macís y Pedro Muñoz en el Partido Unidad Social Cristiana entonces ya no es aquello de que se requiere tener la experiencia de la Asamblea Legislativa sino más bien ahora creo que ni José María ni ni doña Linés lo tienen y no es algo que pesa para que la gente los apoye creo que la experiencia la expertise ser gente que es proa que ya pasó por ahí que en alguna medida gustó, en otros pues puede que no haya gustado, pero la gente está en, ese, en esa línea. Ahora, creo que doña Linet tiene otra ventaja, que no tiene don José María. Eh, para los que ya tenemos algunos años eh, de vida, recordamos que el gobierno de José María, la huelga de profesores fue impresionantemente complicada. Es un gremio que le va a costar a los sindicatos hacer química, eh, tuvo mucho inconveniente con el tema sindical, cerró el Banco Anglo, cerró el ferrocarril eléctrico al Pacífico, etcétera. O sea, ahí con los gremios sindicales él no tiene buena química, no no hace una buena sintonía. Todo lo contrario de lo que fue el gobierno de don Abel Pacheco, donde sí hubo huelgas, pero doña Linés jugó un partido. Un, un papel preponderante y fue muy conciliadora. Creo que en ese sentido le va a ir mejor eh, a la hora de sentarse a hablar con los gremios sindicales y en esa medida podría verse como una persona que realmente necesita hacer alianzas lejos de hacer contrarios en política.
3: Don Randall, eh, no. bueno, hay una realidad, y es que como usted bien decía, eh, ya hay muchos costarricenses que dicen este partido no, este partido no, pero ¿por qué considera usted que el PUSC ya lleva de que prácticamente 15 años de no tener una figura en la presidencia de la República? ¿Considera usted que esta es la oportunidad para que Costa Rica haga un cambio? ¿Cuál es la apreciación por parte del partido con respecto a esta situación?
4: Claro que sí, más bien que... Corrijo ahí, fue, son 20 años, peor. Nosotros, 20 la años, el, do, vez que, el de don que Abel fue el 2000,
3: del 2002 al 2006, ¿fue, verdad?
4: Sí, sí efectivamente, Ajá. el 2002 fue la última vez que se ganó una, ele una elección, Ajá. en ese sentido eh, ya han pasado una generación completa, eh, una generación son 20 años, eh, en el sentido de que hay gente que va a ir a votar y que muy probablemente ni siquiera se recuerden del gobierno de don Abel, no lo conozcan, no sepan ni quién es doña Linette Saborío, porque apenas tenían, eh, ya hay cuatro años, si nacieron en el 2002 en el gobierno de don Abel ya y nosotros nos fuimos en el 2006, pues eran muy pequeños para tener una memoria. En ese sentido, más bien, eh, lo que puede inducir y, y tratar de hacer algún clip eh, doña Linette es que... Básicamente, ella tiene la experiencia de haber pasado en gobierno, pero también tiene la cualidad que muchas de estas generaciones, que de ellos se le pueden llamar de muchos nombres, millennials, Z, etc., eh, piden que no sea una figura tradicionalmente política, pero que sí haya ejercido un un, un momento de liderazgo que sí haya sido prueba en ese sentido de que no es que ahora viene a experimentar para tratar de ser eh, el nuevo líder que la agrupación requiere. No, ya doña Linet tiene pues, muchos años eh, eh, en las, desde la campaña del, del último gobierno bipartidista que hubo, porque fue efectivamente en el año 2002, donde sale... Eh, donde sale el PAC y rompe ese biopartidismo, y ahí es la primera vez que Costa Rica va a una segunda ronda electoral. Eh, por eso le digo que doña Linet eh, puede jugar con algunos factores interesantes para que tanto la juventud y sobre todo las mujeres vuelvan a creer que eh, ellas tienen la posibilidad de, de ser líderes ...de que no es cierto que el gobierno de X mujeres... ...en este caso, voy a decirlo de doña Laura... ...que a veces es juzgado muy duramente y de forma machista... Porque cuando un gobierno de hombres es malo, eh, al siguiente periodo votan por un hombre. ¿eh? Pero aquí se decía muchas cosas después del gobierno de doña Linera, que nunca más una mujer y que esto es lo otro. Creo que ahí se están rompiendo esquemas, formatos. Doña Linera está poniendo la cara y diciendo eso no es cierto. Acá hay igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. No tenemos por qué sentirnos más o menos, eh, ni más, en cierto sentido de género, ni menos, porque... ...a alguien no le haya gustado como fue el gobierno... ...así que eh, ese tipo de situación... ...doña Linet también eh, estuvo muy eh, de la mano... ...en la parte de medio ambiente y de discapacidad... ...hay que ver que también las nuevas generaciones... ...a veces dicen que ellos son como... ...los únicos que han luchado por el medio ambiente... ...los únicos que han luchado por la inclusión... ...de gente en discapacidad... Y esta es una lucha que se viene haciendo de hace muchísimos años, que tal vez a, ahora con las tecnologías de la información y la comunicación la gente está más propicia y más abierta a este tipo de, de situación que lo que existía a finales del siglo XX. Eh, sí, también es una realidad, pero hay gente que desde mucho antes empezaron a luchar eh, de una forma que abrieron los espacios para que ahora sea importante en la agenda
1: política perfecto don Randall, antes de una última reflexión de mi compañero Sergio, yo tenía una especie ahí por así decirlo hasta de ladrillo ya viene el tema de la conformación de posible gabinete, doña Linete y todo esto usted se ve ahí en el mob de nuevo donde asustan don, don Randall <risa>
4: No, 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 yo le agradezco mucho, pero ya hay, hay algunas cosas que uno, pues en política, no puede decir que, que, que no, no eh, eh, pero obviamente eh, tal vez. Eh, estar en, en este momento, yo me siento muy satisfecho, a mí me encanta la participación política desde los 15 años en la convención Barzuna Carazo, ahí fue donde empecé, he pasado casi por todos los puestos políticos, y lo digo de una forma orgullosa y no peyorativa, como nos dicen algunos de pegabanderas, porque sí, yo era de los que pegaba banderas en los techos en, en su momento de juventud, pero he sido delegado distrital, cantonal, provincial, nacional, viceministro, ministro, etcétera, porque los que nos involucábamos en política lo hacíamos con una clara convicción y a veces hasta con ideología, además de ostentar el cargo de, de, de presidente del CUS, soy vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, pero uno lo hace con total convicción y uno trata de dar algunas luchas a nivel nacional e internacional. Yo no veo ahora a los jóvenes con esa pasión en la política que sí lo veo en algunos temas eh, de derechos humanos y, y de medio ambiente. Digamos que nuestra generación era así, pero en política. Yo no te podría decir ¿sabes? en ese momento que no me veo en gobierno eh, diciéndole que no, doña Linet, uno... Y sí, siempre es un orgullo que, un, que una presidenta o un presidente lo llamen a conformar. Habría que analizarlo, pero no es mi intención. Yo creo verme en otras cosas dentro de unos dos años.
0: Don Randall, ya han pasado los gobiernos de don Oscar Arias, doña Laura Chinchilla, don Guillermo Solís y el actual gobierno de Carlos Alvarado, después del gobierno de don Abel Pacheco. ¿Qué considera usted que no se pudo realizar durante aquel gobierno que descartaron estos gobiernos y doña Linet debiera de retomar para que Costa Rica siga con un planteamiento que se hizo hace casi 20 años y que ustedes consideren que era primordial darle seguimiento.
4: Bueno, se lo digo con mi experiencia como exministro de Obras Públicas y Transportes eh, y que doña Linet lo hablamos siendo ella la coordinadora del, eh, del grupo social, que es la regionalización. No es lo mismo tomar una decisión desde el despacho del ministro ahí en Plaza González Víquez eh, sobre temas de infraestructura en Talamanca, en Cotobrus, en no sé, ponga usted el cantón o el lugar que quiera, que si uno tiene eh, oficinas regionales, además de eminentemente cerrar esos consejos que yo siempre lo dije, los cinco consejos que conforman eh, el MOP deben de desaparecer, son cinco feudos que son dificilísimos de coordinar, por más sombrero de presidente que tenga el ministro, hay que volverle a dar la rectoría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En ese sentido, doña Linet, en su discurso de ayer, lo indicó y estoy totalmente de acuerdo con que se debe de seguir ese tipo de eh, fusión eh, del de, de, de CONAVI, COSEDI, CTP, CETAC, CNC, para que la rectoría vuelva a ser del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sino de los consejos con personerías jurídicas instrumentales, que aquí no vamos a empezar a hablar de legurelladas, pero que son muy difíciles a veces de coordinar, y conjuntas directivas que para mí rayan a veces en conflicto de intereses, por ejemplo, en el Consejo de Transporte Público, donde están... Eh, los representantes de los usuarios de los taxistas, de los autobuseros y, y realmente no dejan entonces que el ministro pueda ejercer eh, esa rectoría que por ley se le da así que es uno de muchas cosas que se podrían hacer
3: Don Randall, vea, le vamos a hacer una última preguntita eh, que nos eh, llega por medio de nuestro Facebook, en nuestro Facebook Live, eh, vamos a tener que ser muy breves por cuestiones de tiempo, pero si no quisiéramos dejar de responderle a Cristian Villegas, él nos dice, vieras que tengo una duda, ayer fui a votar como a la una y 30 de la tarde y cuando llegué me dijeron que ya no tenían papeletas, antes de las 12 mediodía, se acabaron, ¿por qué así? ¿Solo 100 papeletas mandaron? Eso nos lo dice Cristian Villegas. Ahora, tengo, hemos entendido, Esteban, que él es de Punta Arenas, ¿verdad? De Punta Arenas, sí. Uh -huh. eh, ¿Se sabe algo de, de esto, don Randall?
4: Eh, hubo algunas quejas eh, que nos llegaron de que en algunos lugares no se mandaron los números, los, los, los números correctos de papeletas de acuerdo a lo que habían eh, sido las últimas dos votaciones. Nosotros, como en todo... Lo que hicimos fue terceriar este proceso, se le contrató a dos empresas lo que era la confección del formulario de papeletas y armar las culas para que lo enviaran al centro de votación mediante otra empresa que era Correos de Costa Rica, que ellas nada más lo que hacen es enviarlo. A, al centro regional para que nuestra dirigencia fuera y recogiera las tulas. Parece que en algunas de esas tulas no iba exactamente el número de papeletas que el Tribunal Electoral Interno, pero fueron muy pocos los casos que sucedieron, pero sí, sí hubo, por lo menos que yo tenga conocimiento, cuatro.
1: Perfecto, bueno, queda ese aprendizaje para el proceso ya eh, en febrero, aunque sabemos que evidentemente ya ahí se endra, será más en todo la, la, el engranaje del Tribunal Supremo de Elecciones, pero bueno, siempre habrá una participación de cada partido. Eh, es la Escuela Jorge Borbón Castro en Punta Arenas, aquí nos estás respondiendo Cristian Villegas, la Escuela Jorge Borbón Castro pasó eso, don Randall, entonces nada más para tener ese dato por ahí ya más preciso. Don Randall, muchas gracias, de verdad, por habernos atendido y, y por darnos este perfil, ahí estaremos en contacto en próximas semanas, próximos meses.
4: Con, mucha, eh, con mucho gusto y muchísimas gracias, como siempre, por eh, tratar de darnos estos espacios en los cuales podemos hablar
0: de política. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, don Randall, muy amable. Feliz tarde, gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego.
1: Muy bien, era don Randal Quiroz eh, Bustamante, que por cierto, eh, él fue ministro de, de Obras Públicas y Transportes y ahora como presidente del Partido de Unidad Social Cristiana ya nos está dando un panorama más amplio sobre el resultado de la convención de ayer, inobjetable el triunfo de doña Linette Saborío. Y bueno, ya eh, se perfila entonces... Eh, poco más músculo en cuanto al tema de las elecciones del próximo mes de febrero y le daremos seguimiento por supuesto también a la convención del partido de acción ciudadana y ahí iremos con análisis también eh, en complemento de toda la programación que nuestros compañeros de noticia monumental que por cierto ayer estuvieron eh, palmo a palmo durante toda la mañana y tarde en este proceso también eh, dando la información correcta y sobre todo eh, de última hora cuando ya se supo que era Linet Saborío la ganadora de la convención del posto serio. Bueno, ya vienen,
0: se empiezan a calentar los motores electorales, sí, claro, ¿verdad? Ya con ya dos ya convenciones ya. tan importantes como la del Partido de Liberación sí. y ahora la del PUSC. Y creo que tenemos que apuntarnos cada vez más en esto. ¿verdad? Muy interesante la sí. apreciación
3: de Don Randall, ¿verdad? Que él decía que ahora el costarricense, por lo que se ha visto en los últimos meses, está optando por elegir a candidatos, o en este caso precandidatos que ya tienen cierta experiencia o cierto recorrido. Yo creo que eso siempre tiene sus pros y sus contras, ¿verdad, compañeros? Porque muchos dicen, y como dice el dicho, más viejo conocido que nuevo por conocer, sí, ¿verdad? Sí. Pero otros eh, no están en muy, muy en acuerdo con esto. Al fin y al cabo, el tiempo dirá.
0: El tiempo dirá. Tenemos la opción de, de investigar, de leer y de, por supuesto que no nos, no nos toque ir a votar por un desconocido solo porque claro. es la única opción que queda.
3: O solo por el tema de un color, ¿verdad? Ya Exacto, hemos sí. sido muy incisivos en el hecho de que no hay una adhesión. Es importante... Conocer cuál es el plan de gobierno por la persona por la que, o a la que yo le voy a otorgar mi voto, no porque mi abuelita o mi papá o mi mamá sí. iba con ese partido, yo también. No, no, tengo que conocer qué me está proponiendo ese candidato. No, claro. no,
1: y, y también que sea acorde con, con lo que uno cree, quiere y lo que considere que sea mejor para la familia. Sin alusiones personales, a mí nunca me gustaba eso del menos malo, uh -huh. votar por el menos malo, ¿no? Uh -huh. Yo siento que puede haber planteamientos buenos de, uh -huh. de alguien en específico. Y, y ahora, creo que como, como usted lo mencionó, de Serio, también. Hay muchas maneras de, de averiguar quién es la persona que, que quiere tirarse para la presidencia, ¿verdad? que sí. quiere postular su nombre.
0: Y yo le preguntaba a don Randall el tema de, de, de qué considera él que no se hizo en aquel gobierno, que no dio tiempo y que vayan a retomar. Porque eh, mucho se habló de ese gobierno cuando terminó, que muchas sí. cosas no se hicieron. Y, sin embargo, las cosas positivas fueron muchísimas también. Así es. Dejar el gobierno con un superávit y demás. Hubo cosas que hay que, hay que resaltar y y seguir estudiando cada perfil uh -huh. que nos llega de cada candidato que ahora sí va por la presidencia
3: vean compañeros, ahora todo es tan fácil como a un clic, de verdad uno pone el nombre de un sí. candidato o un precandidato clic y listo, ya pueden encontrar el plan de gobierno, es muy importante también que nos fijemos en el cómo ¿Verdad? Porque hay algo, que, hay una realidad, y me van a disculpar los que tal vez discrepen conmigo, pero eh, los políticos o muchos políticos tienen una amplia retórica, ¿verdad? Entonces hablan muy bonito, pero entonces eso es lo bonito de los debates, y lo hemos visto aquí con los debates de Monumental. Sí. Bueno, si sí, usted quiere hacer esto, ¿Cómo? quiere cambiar el, el petróleo por, por esto, pero sí. ¿cómo lo va a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? Entonces no nos basemos solamente en la retórica o en la facilidad de habla o de escritura, en este caso, que pueda tener un candidato o sus asesores sino basémonos también en el cómo van a alcanzar sí, la realidad exacto porque uh -huh. eso es lo que al fin y al cabo nos interesa de, yo puedo decir que de, me puedo también lanzar y decir que voy a quitar el desempleo ¿verdad? que en Costa Rica va a quedar en un 0% pero bueno y cómo de qué manera
0: ¿sí? la cual es una de las promesas recurrentes verdad sí
1: cada cuatro años, pero bueno, sí. creo que es hasta también responsabilidad de nosotros como medio de comunicación eh, a ver, ser más incisivos en eso son las 3 con 18 minutos, gracias a todos por estar con nosotros y a los que nos reportan sintonía y hasta fotos, mucha mucha precaución al volante, pero agradecemos el reporte cerca de la, de la fuente de la hispanidad allá en San Pedro, montedeoca un fuerte aguacero gracias al comunicador Rafael Castro que nos manda esta imagen, mucha precaución en carretera la pausa, venimos con el bloque de cierre, recuerde que a las tres y 30 vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo ya venimos con más son las 3 con 23 minutos, nos vamos. Muchísimas gracias por haber arrancado semana con nosotros. Muchas gracias a las personas que nos han dejado sus mensajes de apoyo, sugerencias de temas, críticas constructivas. Me quedo con este de don Pedro Ramírez, eh, que por dicha ya está totalmente recuperado del COVID. A él le dio COVID y nos estaba escuchando internado en el Calderón Guardia, no se me olvida ese, ese caso eh, que de verdad nos, nos eh, dio mucha fortaleza también mental en ese momento, y nos dice saludos amigos hace días que no podía escucharlos, como ustedes siempre se aprenden gracias a Pedro y cuando considere que hay un tema que eh, no estuvo bien tratado o que está repetitivo o que hay que tocar otros, adelante por favor a usted y a todos los que nos escuchan, nos vamos muchachos muchas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por supuesto, a Glenn, al compañero Manuel en Canal 2 que nos ayudó con toda la asistencia en las imágenes del Facebook Live sobre lo que sucede en el Volcán Rincón de la Vieja, y bueno mañana volvemos Luzania y Sergio, 3.30 de la tarde
3: Mañana, si Dios lo permite por acá estaremos, eh, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, desearles desde ya que tengan una muy feliz semana y ojalá que sepamos sobreponernos ante la adversidad, ante cualquier cosa complicada que podamos enfrentar, que tengamos las agallas para salir adelante
0: Bueno, nosotros normalmente decimos el lunes y el cuerpo lo sabe, bueno, es viernes y el cuerpo sí. lo sabe, Ajá. pero en este caso es lunes y el cuerpo lo necesita necesita también una inyección de energía para continuar la semana con buen, buen ánimo, uh -huh. buena actitud, buenas vibras. Y esto dice, aguanta ahí. Feliz tarde, Rosario Flores.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.